0: Podcast mit Tatjana Lackner. Im Talk mit Tatjana wagen wir heute einen Blick hinter die Kulissen der Politik und Medien. Willkommen ORF-Innenpolitikchef Hans Berger.
1: Hallo, grüß dich.
0: Lieber Hans, schön, dass du da bist. Stell dich doch mal ganz kurz unseren Podcast-Hörerinnen und Hörern vor, denn die sind ja nicht nur aus Österreich, wo dich jeder kennt, sondern kommen. Wir haben Zuschriften aus Belgien, aus Südtirol, aus Deutschland natürlich und aus der Schweiz.
1: Naja, die Vorstellung soll ja offensichtlich nicht allzu lang sein, deshalb versuche ich es kurz. Äh, grundsätzlich bin ich schon längere Zeit, 22 Jahre jetzt, äh, Chef der Innenpolitik des ORF-Fernsehens. Die genaueren Unterscheidungen erspare ich jetzt dir und allen Hörern. Auf jeden Fall geht es, äh, und Hörerinnen, muss ich immer sehr aufpassen. Zudem kommen wir vielleicht auch noch. Ja? Es wird immer schwieriger, das gendergerecht auszusprechen. Ja, und das mache ich für die Zeit im Bild, trete dort auch als sogenannter Chefkommentator in der Innenpolitik und bei EU-Themen auf, moderiere ab und zu einen runden Tisch oder eine, eine Pressestunde, so auch kommenden Sonntag. Und ja, im Wesentlichen ist es genau diese Mischung aus ein bisschen noch Spielertrainer, das heißt vor, dem, vor der Kamera und hinter der Kamera bin ich heute halt Organisationschef des Ressorts.
0: Und immer wieder auch mal in der Kommission der Schule des Sprechens, wenn es um die Sprechlinie ja, geht. Natürlich. Was ist denn da jetzt so deine Identität nach all diesen vielen beruflichen Jahren und Meilensteinen? Jetzt bist du Autor, du bist gelernter Volkswirt, du bist Journalist. Was ist deine ID?
1: Das ist eine insofern schwierige Frage, weil meine ID sich ein bisschen verändert hat. Jemand, der in Oberösterreich aufgewachsen ist und dort auch bis, bis zu seinem 30. Lebensjahr geblieben ist, hat dort natürlich einen Freundschaftskreis aufgebaut. Und ich muss auch sagen, ich habe mich dort unglaublich wohl gefühlt. Und es war eine ganz, ganz schwere Entscheidung für mich, nach Wien zu gehen, weil ich gewusst habe, dass ich eher kein Großstadtmensch bin, sondern eher ein ja ja durchaus heimatverbundener Oberösterreicher der im Winter sehr, sehr gerne Ski fährt, der im Sommer gerne baden geht und Fußball spielt und was weiß immer, was immer auch alles macht. Und deshalb war die ID oder ist die ID, vielleicht muss ich es eh so beantworten, eher noch dort gelagert. Also ich sage oft, das Herz ist in Oberösterreich und das Hirn ist in Wien. Und deshalb betrachte ich mich nicht als ein Journalist, der 24 Stunden lang News konsumiert oder auch wieder produziert und anbietet, sondern schon als jemand, der bei dem es die Mischung macht, würde ja, ich sagen. Ja, und der
0: sehr angenehm wahrgenommen wird. Bei sämtlichen Abfragen bist du immer einer von den Lieblingen, wo man das Gefühl hat, wenn jemand bei dir zu Gast ist im Interview, dann geht es da nicht darum, dem jetzt, ich sage mal mit dem Hintern ins Gesicht zu fahren, sondern der ist Gast, der ist eingeladen, du bist auch nicht einer, der nach, nach Dienstschlussende dann noch ewig privat und gratis weiter twittert oder da sein. sein. Wie ist denn Es Hat sich das verändert? Muss man heute scharfzüngig sein, um da wahrgenommen zu werden? Oder geht das auch mit einer sehr menschlichen, sehr verständlichen Form?
1: Alles geht nur nicht in einer kurzen Antwort, weil das ist, das ist das sicher das komplexeste Thema, mit dem ich mich herumschlage seit Jahren. Und ich werde ja dafür zum Teil auch sehr heftig kritisiert, dass meine Fragen eben nicht so sind, dass sie in eine Schlacht ausarten. Kritisiert schon? Ja, sind schon. Nicht von von allen, aber von einigen sehr heftig. Sehr, Aber sehr ist heftig. nicht
0: gerade Tobias Pötzelsberger, also wenn ich jetzt an die Sommergespräche denke, einer von denen, wo die Publikumswerte wieder so hinaufgingen, weil man eben das Gefühl hat, der wartet jetzt nicht nur, bis die eigene Eitelkeit der bösen Frage schon so geschärft ist, sondern der lässt Menschen auch mal, mal reden. Also ist es wirklich so gefragt?
1: Ich würde gerne unterscheiden zwischen zwei Welten. Die eine ist die tatsächliche und die andere ist die in den sozialen Medien, die ich sehr gerne zum Teil auch als unsoziale Medien bezeichne. Das sind wirklich zwei verschiedene Welten. Und es sind auch zwei verschiedene Welten. Hier die Branche, Journalisten, PR-Berater, Pressesprecher und so weiter, die Blase. auch Politiker, die sogenannte Blase, Medienblase. Und hier die unter Anführungszeichen normalen Menschen. Und ich werde in der einen. Gruppe, sage ich jetzt einmal, die durchaus quantitativ kleiner ist, nicht immer nur positiv wahrgenommen, zum Teil auch sehr, sehr kritisch und verletzend behandelt, bin deshalb ja auch als Twitter ausgestiegen, auch aus anderen Gründen. Aber trotzdem, also irgendwann einmal denkt man sich, wozu soll ich mich eigentlich ohne Unterbrechung beschimpfen lassen. Aber ich stelle fest, dass wenn ich vor allem auch wieder in Oberösterreich bin, aber auch in Wien, wo, wo auch immer, oder auch... Äh, bei Skiveranstaltungen in den Bergen, in der U-Bahn, stelle ich fest, dass die Meinung der Menschen zum Teil nur 10% der Meinung derer entspricht, die Journalismus betreiben und umgekehrt. Also es fühlen sich wirklich extrem viele Menschen draußen nicht verstanden. Und die Journalisten untereinander haben schon einen Wettbewerb entworfen und erfunden in den letzten Jahren, wo es um ihre eigene Persönlichkeit geht und in meinem neuen Buch schreibe ich auch, darum geht's eigentlich nicht. Also nach einer Sendung geht's es ja nicht darum, hat der Moderator oder der Interviewer diese Schlacht gewonnen, sondern hat der Zuschauer, hat die Zuschauerin mehr Informationen als vorher. Und deshalb versuche ich mich eher zurückzuhalten. Aber wenn du sagst,
0: da gibt es auch Kritik, innerhalb dieser Blase ist es doch dann auch nicht stringent. War einer, dem jetzt zum Beispiel viele, die scharfzüngig sind, den die sehr hofieren, ist Florian Klenk vom Falter. Und Florian Klenk ist jetzt selber jemand, der nicht, der nicht ungut auffällt mit der scharfen Schnauze, sondern der ganz im Gegenteil, wurscht wann er im Fernsehen ist, auch durchaus verbindlich ist. Also das passt ja dann wieder nicht zu zusammen? Diese Scharfzüngigen, die dann in der eigenen Zunft jemanden hufieren, der eigentlich dann wieder ganz gelassen ist. Wie ist es? Muss heute investigativer Journalismus, muss der denn so sein, wie wir es manchmal auch in der Zeit im Bild 2 erleben?
1: Na, Ich glaube es überhaupt nicht. Ich glaube, das muss nicht so sein. Und jetzt kommt ein ganz spezielles Problem dazu. Einige meiner Kolleginnen und Kollegen verwenden ja Dinge wie Twitter, Facebook, Blogs, darf man nicht vergessen, sehr, sehr intensiv. Und sind es der Meinung, dass sie das privat machen? In diesen Medien sind sie so scharf zum Teil, dass auch nur ein Ansatz dessen im Fernsehen oder im Radio jedes Objektivitätsgebot brechen würde. So, genau vor diesem Problem stehe ich. Ich tatsächlich, auch als Person. Wenn jemand sehr hart twittert, sehr hart blockt, sehr, sehr... Ähm, ja kompromisslos mit den Regierenden umgeht und dann sitzt du in der Zeit im Bild drinnen und kannst es und darfst es gar nicht so formulieren, dann heißt sofort, der traut sich nicht. Mhm. Machst du es schon, bleibst du ganz, ganz sicher nicht lang auf diesem Platz. Du kannst, und das ist das Problem, du kannst in der Zeit im Bild oder auch im Mittagsjournal nicht das sagen, was du privat sagst. Und jetzt kommen wir zu diesem Problem. Die sind natürlich nicht privat dort. Denn diese zum Teil ja sehr bekannten Menschen sind ja nur durchs Fernsehen oder durchs Radio das geworden, was Sie jetzt als privat bezeichnen. Naja, und
0: das gilt doch nicht nur für Journalisten, sondern wenn ich jetzt mal nachdenke, also im krasser Prozess natürlich auch für den Ehemann der Richterin, der selbstverständlich selber auch Jurist und Richter ist. Und wenn er dann privat sagt, der kehrt in Häfen oder der kehrt und, und, und ja, damit ein bisschen das Gerichtsurteil jetzt vielleicht sogar kontaminiert, dann ist ja das zwar das eine privat, aber es hat Auswirkungen dann sogar auf die berufliche Geschichte, nicht nur von ihm, sondern sogar seiner Frau. Also das, die Frage ist ja, wo sind wir privat und privat? wo nicht. Denn was ich befremdlich finde, ist, wenn Journalisten privat, und die sollen ja gerne twittern und alles machen, aber das gern gratis fürs Ego machen, äh, gratis weiterschreiben, dann aber beruflich mehr Geld haben wollen. Also entweder ich monetarisiere das eine oder baue es anders ein. Aber es sind ja zwei Welten. Ne?
1: Diese Diskussion geht bei uns seit Jahren. Es gibt die Diskussion über die, die äh, Guidelines zu den sozialen Medien. Da gibt es auch zwei Gruppen. Da gibt es natürlich oben den Generaldirektor, der hätte gerne sehr strenge Guidelines. Der sagt, eigentlich will ich das nicht, dass die Leute privat Dinge schreiben, die sie so im Fernsehen nicht sagen würden. Für mich gilt das, auch wenn diese Guidelines nicht beschlossen wurden, bis zum heutigen Tag nicht beschlossen wurden. Andere Kollegen Kolleginnen sagen, na, wenn ich auf einer Bühne stehe, bin ich die Privatperson und sage, was ich mir denke. Das ist aber ganz, ganz schwierig, weil wenn ich mich dort nicht ans Objektivitätsgesetz halte mhm. und man darf an vergessen und es schneidet jemand mit, zum Beispiel, dann hast du das verletzt. Und die, Na, ist nicht das auch und, und für das, Politiker
0: so? Du hast ja viele Politiker ja, ja, erlebt, natürlich. die privat dann aus dem Nähkästchen, ich denke jetzt an Schüssel, an, an Strasser, geplaudert haben. Und das aber natürlich auch, obwohl man jetzt privat sind, aber in der Rolle desjenigen, der gewählt ist. Also das geht sich ja auch dort nicht aus, oder? Also
1: es gibt ja Hintergrundgespräche. Verfolgt das ja seit, seit vielen Jahrzehnten, muss ich leider schon sagen, aufgrund meines hohen Alters. Und ich war ja oft in Brüssel, ich war bei über 50 EU-Gipfeln. Und da ist das gang und gäbe. Da gibt, gilt diese sogenannte Chatham House Rule, wo du halt absolut nichts nach außen geben darfst. Und das hat gemacht zum Beispiel der Gerhard Schröder, ein Kamingespräch des deutschen Bundeskanzlers. Und dann hat jemand von diesem und aus diesem Kamingespräch erzählt, der Mensch hat nie mehr ein Interview vom deutschen Kanzler bekommen. Und ich war auch Zeuge, zumindest fast Zeuge dieser sogenannten äh, richtigen Sau-Affäre beim Bundeskanzler, damals Außenminister Schüssel. Mhm. Und es ist mir ehrlich gesagt, egal wen es trifft von welcher Partei, ich finde, das geht nicht. Mhm. Das geht das ist einfach nicht. So ein Ehrenkodex auch. Ja, wenn, wenn, wenn sich ein, ein Politiker zu einem Frühstückstisch von Journalisten setzt, dann darf er dort seine Meinung kundtun. Mhm. Und wenn das verletzt wird, dann kommt es, Genau zu dem, was Schüssel dann gemacht hat. Der war so verbittert, dass er das einfach nie mehr gemacht hat. Er hat sich mit keinem Journalisten mehr privat zusammengesetzt. Das war dann der Schweigekanzler. Und das war dann der Schweigekanzler und natürlich haben wir Nachteile. Der momentane Kanzler Kurz, also der jetzige Kanzler Kurz hat in seiner ersten Periode vor, vor Ibiza auch so gemacht, nachher wieder versucht. Beim ersten Mal ist es gelungen, diese Hintergrundgespräche Er auch zu so drei bis vier für Chefredakteurinnen und Chefredakteurinnen.
0: Aber braucht es überhaupt, nach du weißt gegangen. doch als Journalist, wo der in Wahrheit auch privat steht. Warum braucht es die? Oder warum sind die auch ein wichtiger Teil der Profession?
1: Also ich muss ehrlich sagen, ich würde sie sehr vermissen. Ich bin zum Teil ja eingeladen. Nehmen wir ein Beispiel EU-Gipfel, jetzt Brexit. Da geht es ja nicht darum, dass der Bundeskanzler dann erklärt, was er am Sonntagmittag für Frühstück zu sich nimmt, sondern es geht darum, dass er uns sagt, das war ganz, ganz schwierig, weil wir im sogenannten Beichtstuhlverfahren, das ist, wo es bilaterale Treffen gibt, gesprochen haben mit dem, äh, weiß ich nicht, also mit, der, mit, der, mit dem Johnson, mit der Merkel, mit dem, äh, jetzt hätte ich fast gesagt, Sarkozy.
0: Mit der von der Leyen. Ja, äh,
1: mit der von der Leyen, von der Leyen, von der Bellen. Muss ja, genau, ja. von der Leyen. Und wem auch immer, ja, und Macron, ja, und und natürlich bekommst du da Einblicke. Und ich finde es unglaublich spannend. Aber du kannst das natürlich nicht erzählen. Du kannst ja nicht sagen, um drei in der Nacht ist die von der Leyen eingeschlafen. Aber das ist schon eine Information, die, wenn sie der Bundeskanzler gäbe, sage ich jetzt, interessant ist, weil dann würde es bedeuten, dass zu diesem Zeitpunkt offensichtlich alles schon sehr, sehr schwierig war. Die haben ja die ganze Nacht jetzt verhandelt rund um Brexit und sind zu keinem Ergebnis gekommen. Also
0: gibt es Paralleluniversen, also, wie beim
1: Staatsvertrag genau, auch? Genau, und das sind ja Menschen. Wenn ja. Menschen durchverhandeln, der Vertrag von Nizza, da war ich selbst dabei, im Jahr 2000, die haben fünf Nächte durchverhandelt. Und natürlich interessiert es da, wie ist es ihnen gegangen, mhm. was war los, wer hat da am meisten drauf gedrängt, dass sich dies und jenes ändert. Mhm. Ich finde es schade, wenn das vorbei wäre.
0: jetzt kennst du das ja von der anderen Seite. Du sitzt oft auf der Seite der Fragensteller, also zum Beispiel in der Pressestunde. Welche Tipps kannst du jetzt Menschen geben oder unseren Hörern, die auf der anderen Seite sitzen und jetzt immer öfter mal ein Interview ja, hinter sich bringen müssen? Was, was, was kann man vorbereiten? Was sollte man vorbereiten? Was ist dein Tipp?
1: Mein Tipp? Zuhören. Was fragt denn der wirklich? Und dann antworten. Und einen guten Politiker finde ich erkennt man daran, dass er nicht mit einer dicken Mappe hereinkommt mhm. zur Pressestunde und du genau weißt, dass er in der Sekunde, wo du ein bestimmtes Stichwort sagst, schlägt er die Mappe auf und sucht das. Das ist so peinlich. Also ich würde mit gar nichts hineingehen in eine Pressestunde. Und ich bin ein großer Anhänger dieser neuen, man kann durchaus sagen, philosophischen Richtung, auch psychologischen Richtung, des Geschichtenerzählens. Das, das, das Storytelling klingt so, als wäre das ey, völlig logisch. Nein, das stimmt überhaupt nicht. Das ist gar nicht logisch. Wir, wir machen das mittlerweile sogar schon so intensiv in der ZIP, dass ich es für übertrieben halte. Also wir, wir bauen mittlerweile Geschichten fast nur noch um die Frau X aus X, die halt ein Problem mit ihrem Arbeitslosengeld hat oder sonst irgendwas. Also zu viele Fallbeispiele machen der Sendung auch kaputt. Aber eine Geschichte zu erzählen, wie es ja auch zum Beispiel, was mir gerade einfällt, der Bundeskanzler gemacht hat am Anfang, aber er hat es mir leider zu oft erzählt, das Problem seines Vaters bei den ja. philips werken Das kennt, glaube ich, mittlerweile jeder Österreicher oder seine Oma im Waldviertel kennt auch ihn. Aber trotzdem, wenn du dir solche Beispiele überlegst, das ist schon sehr wertvoll. Nur du musst sehr aufpassen, nach wenigen Wochen ist das durch.
0: Du, wer sind denn für dich inspirierende Berufskollegen im deutschsprachigen Raum? Also lebend oder sie dürfen auch tot sein, aber gibt es so Menschen, wo du sagst, ich finde, der macht das richtig gut?
1: Also ich habe immer gesagt, ich habe keine Vorbilder, das klingt wahnsinnig präpotent. Das hat damit zu tun, dass als ich aus Linz gekommen bin, jemand zu mir gesagt hat, Jörg Haider ist nicht interviewbar. Und ich war damals 30 Jahre alt und habe mir gedacht, das ist ein Blödsinn. Das haben aber damals sehr von mir anerkannte Journalisten gesagt. Ich habe es aber trotzdem nicht geglaubt. Und ich bilde mir ein, dass meine, klingt blöd, aber meine besten Pressestunden waren sicher die mit Jörg Haider, weil ich mich da am weitesten noch vorgewagt habe, aber so freundlich war, dass er mir nicht böse sein konnte. Und ich habe gesagt, Herr Dr. Haider, sind Sie nicht eigentlich ein Trottel? Und er wäre eigentlich aufgestanden fast und hat gesagt, sind Sie jetzt vollkommen wahnsinnig geworden? Und habe ich gesagt, nein, nein, Moment, ich zitiere Sie nur. Sie haben gesagt, ich bin doch, ich wäre doch eigentlich ein Trottel, wenn ich der Susanne Riesbasser ständig ins Handwerk pfusche. Naja, sage ich, und Sie haben in, allein in den letzten Wochen Sie 22 Mal korrigiert. Also was, Dann darf ich diese Frage stellen. Dann hat er eh gelacht. konnte es ich hab, nehmen, ja. Ich habe so freundlich gestellt, dass er dann ja irgendwie auch gelacht hat. Also es kommt schon sehr stark auch auf den Ton ja. an. Und deshalb, äh, lange Einleitung zur, zur Antwort, für mich war da ein ganz großer, der Robert Hochner, ein wirklich ganz großer. Und ich muss ja ehrlich sagen, diese Mischung aus unglaublicher Vorbereitung, Freundlichkeit, harten Fragen, die kenne ich bis heute kaum.
0: Ja, das heißt kein Besserwisser, sondern auch Humor an der richtigen genau. Stelle, Wachsamkeit, Kritik. Okay. Und auch
1: kein eingelernter Humor. Also das ist ja auch der, der, der bestimmte Gag zu einer bestimmten Zeit,
0: Hätte Robert Hochner heute noch die Chance in einem Sender, wie du sagst, der sehr scharfzüngigen, offensiven, auch ein bisschen Ego-Ego-Journalismus powert und sich wünscht? Weil der war kein Lauter.
1: Er war kein Lauter, aber also ich kann mich gut erinnern, er war dermaßen beliebt. Also ich glaube eher, dass der, wenn er weitergemacht hätte, er war ja kurz bei der Arbeiterzeitung, der Zeitung, ist er ja dann wieder zurückgekehrt, dass der ganz, ganz lange das noch gemacht hätte.
0: Was ist denn so, es gibt Menschen, wo man sagt, die liebt die Kamera oder das sind Medientalente, das hat man natürlich dem von dir zitierten Jörg Haider nachgesagt, das hat man krasser auch nachgesagt, natürlich auch Sebastian Kurz. Was macht denn jemanden zum Medientalent? Was können die oder konnten die jetzt besser? Was ist der Punkt?
1: Also man muss ja bei diesen Dingen nicht nur daran denken, was man selbst empfindet, sondern ich kenne kaum jemanden, auch wenn er politisch überhaupt nicht seiner Meinung ist, der eines dem Kurz nicht attestiert, nämlich die, Qualität, die Fähigkeit des Zuhörens. Also kennen leider aus dem Außenministerium, als er Außenminister war, die waren alle schockiert. Jetzt kommt der 26, war glaube ich damals der 26-jährige Außenminister, hat keine Ahnung von der Außenpolitik, was will der überhaupt. Und es war praktisch quer durch alle Lager große Skepsis. Und ich kenne Leute der Sozialdemokratie aus dem Außenministerium, die nach einem halben Jahr dermaßen begeistert waren. Und ich habe sie gefragt, warum? Ja, der hört zu. Und also Fähigkeit 1 ist zuhören, Fähigkeit 2 ist, sich komplexe Dinge schnell merken und mit einfachen Worten wiederverkaufen. Und da ist er ein Meister seines Faches. Das war auch der Jörg Haider. Und diese Qualität, auf der einen Seite zuhören, auf der anderen Seite komplexe Dinge wiedergeben, so dass man es versteht, das ist selten und selten. Da, und der drittes kommt noch dazu und da bin ich ja bei dir richtig aufgehoben ich glaube, dass die Stimme, mhm. die Stimmlage sehr, sehr entscheidend ist Da Kurz hat da ja einen Nachteil
0: mit dem Gegner also
1: wenn der auch noch eine schöne Stimme hätte also dann wäre wahrscheinlich sein Erfolg noch größer aber bei Feimann war es ein echter Nachteil mhm. wenn man sich das anschaut, was Feimann gesagt hat das war nicht blöd immer ja, also überhaupt nicht er war, er, er, der war ja auch schwerst kritisiert aber ich habe den Feynman erlebt, auch bei vielen EU-Gipfeln, wo der herauskommt und auch, auch diese komplexen Dinge zum Teil sehr, sehr gut erklärt hat, aber mit der Stimme immer ein Problem gehabt
0: ja. hat. Ja. ja, das war schon so ein bisschen also Voiceover von Spongebob war mir immer in Erinnerung. Der, also <lacht> ja. wo ich fand, die haben eine Ähnlichkeit. Thema Whistleblower. Wie viel Recht hat die Öffentlichkeit an politischen Machenschaften? Wie stehst du jetzt zu Julian Assange oder Edward Snowden?
1: Naja, das ist ja dieser große Fall ist relativ einfach zu beantworten. Gott sei Dank ist es so gekommen. Das ist aber keine generelle Antwort, denn man macht jetzt einen Riesensprung in die Corona-Zeit. Mhm. Man muss wahnsinnig aufpassen, dass man nicht beim Vernadertum landet. Und ich beobachte das sehr, sehr stark in diesen Monaten. Das heißt wenn ich etwas weiß, von dem ich mir zu 100 sicher bin, dass es stimmt, dann muss ich es einer relativ seriösen Quelle geben. Das, was aber jetzt passiert ist, dass wenn ich etwas weiß, ich es entweder Twitter oder auf Facebook stelle oder sonst irgendwo hingebe. Und für mich war einer der traurigsten Abende und zwar natürlich wegen der Tatsache an sich, aber auch wegen der gesamten Medien, des gesamten Medienverhaltens dieser Terroranschlag in Wien was da an Wahnsinn bekannt gegeben worden ist und sich letztlich als falsch herausgestellt hat. Ich war ja selbst Medienopfer, also Konsumentenopfer, weil wir natürlich auch nicht wussten, was stimmt. Aber es hat einen Zeitpunkt gegeben, so rund 21 Uhr, da hat man geglaubt, es sind 20 Attentäter quer durch Wien unterwegs und da schießen alles, was auf sie zukommt. Mhm. Die Wahrheit war, es war einer. Und, und was da alles nach außen gegangen ist, also... Ja, Missstände aufzeigen, einer seriösen Quelle geben, aber Achtung vor allen Menschen, die glauben, sie müssen irgendwas aufdecken. Wenn ich mir anschaue, was ich an Mails bekomme von Wutbürgern, und ich weiß, dass viele Kollegen das auch bekommen, unvorstellbar, es angenommene nimmt ich nehme das einfach und, und, und berichte darüber, Wahnsinn, geht nicht. Also, es sind sehr. Es heißt in Österreich, hat sie mal Kassen, es gibt 8 Millionen oder 9 Millionen Teamchefs beim Nationalteam. Jetzt gibt es 9 Millionen Aufdecker. Mhm. Und nicht jeder Aufdecker ist wirklich ein Aufdecker. Und drum also, bin das ich heißt, da die Neidgesellschaft,
0: die, die fördert schon dieses Vernaderungsprinzip auch ein Stück.
1: Ja, schon sehr. Mhm. Sehr, sehr stark. Also, ich bin heute in einer Bäckerei gestanden und habe, ich gebe jetzt einen Gesetzesbruch zu. <lacht> ich habe nämlich dann Kollegen dort getroffen da dann sind wir halt kurz stehen geblieben und ich habe gemerkt, wie sofort jemand rausgeht und telefoniert und ich bin mir ganz, ganz sicher, dass der oder die die Polizei gerufen hat. Wirklich? Ja, natürlich, Na, weil es verboten ist. Du darfst auch in einer Bäckerei nicht stehen bleiben und deinen Kaffee trinken. Ja? Darfst du, du darfst überhaupt nichts mehr derzeit und du wirst ständig beobachtet. Kommt natürlich schon auch, äh, hängt schon mit meinem Gesicht zusammen, dass mir doch einige erkennen und sie denken, was, der Bürger trinkt verbotenerweise einen Kaffee in zu geringem Abstand vielleicht zu einem ja. Kollegen. Also das ist schon schlimm.
0: Oh nein. Du, wie ist denn das? Also klare Artikulation, gute Sprechtechnik und sinnbezogene Betonung sind gerade für den Beruf des Sprechers wichtig. Mit Gerd Bacher ist einst der Journalismus eingezogen im Haus. Findest du schade, dass es kaum mehr Berufssprecher im ORF gibt, sondern eben, dass der Redakteur das übernommen hat? Oder wie siehst du das?
1: Also ich bin da, glaube ich, ganz bei dir, weil, und das halte ich nach wie vor für einen Riesenfehler, diese Ausbildung ja nicht verpflichtend ist sondern auf Freiwilligkeit beruht. Es ist zwar so, dass wir irgendwann einmal die Freigabe bekommen. Sendeerlaubnis. Ja, die Stimmfreigabe. Aber ich will wirklich keine Kollegen vernadern. Aber bei einigen denke ich mir, wir haben die je eine Sprechfreigabe
0: bekommen. Ja sicher, weil wir und sind ja auch, das, obwohl wir ja. sendend, ich war und du bist, sind wir ja trotzdem auch Konsumenten und man sagt, puh, da haut es dich aber aus der Kurve ja, bei dem dem. Und
1: darum bin ich, also ich bin da dafür, ja, schade und ich wäre sogar dafür, dass bestimmte Dinge nach wie vor von einem Sprecher gelesen werden. Außerdem ist es ja so, also im, im, im Report oder im Thema, längere Beiträge werden sowieso nach wie vor von Sprecherinnen mhm. gelesen, wird stark kritisiert im Haus, weil natürlich diese diese, äh, diese wenigen Sprecherinnen, meistens an Sprecherinnen, zu viel machen. Na, natürlich waren ja am Montag im Thema den Beitrag Hör von dieser Dame gesprochen und am Dienstag im Report wieder dieselbe und in Eco wieder die gleiche. Also ich finde es schade, ich würde gerne mehr schöne Stimmen hören. Wir haben in den letzten Jahren
0: viele Sprecher zu Ö1, zu, zu, zum Landesstudio, zu Ö3 und ins Fernsehen gebracht. Wie laufen sprecher im ORF heute ab? bei Kohle für die Ausbildung, also wenn sich jetzt jemand vorstellt, ich gehe zum ORF und die bilden mich dann um tausende Euro aus, das, das findet ja nicht statt.
1: Naja, schon. Also du, wie viel das kostet, weiß ich nicht. Aber ich bin ja selbst früher Assessor gewesen und, und diese Mikrofonfreigabe mhm. mussten sie haben irgendwann einmal. Und die nehmen dann einfach Stunden. Ich muss ehrlich sagen, ich weiß nicht einmal bei wem. Mhm. Und es irgendwann kommt dann per E-Mail, also ich bin da zuständig für 20 Leute und irgendwann... Meine haben natürlich alle die Sprechfreigabe, aber die neuen nicht. Aber irgendwann kommt dann das E-Mail, hat jetzt die Sprechfreigabe. Und ich muss ganz ehrlich sagen, bei manchen denke ich mir, warum? Warum hat der die Sprechfreigabe? Mhm. Ich finde es schade. Also ich würde das mit viel größerem Nachdruck noch machen, weil eine Stimme so viel an Inhalt trägt und ich gehe sogar noch weiter. Wir haben im Haus ein paar dermaßen schöne Stimmen, dass du gar nicht aufpasst, was der überhaupt mhm. sagt. Der hat ja den Riesenvorteil, dass er ein bisschen luftig formulieren kann, aber du hörst so gerne zu. Und das wirklich Hut ab vor solchen Stimmen.
0: Du bist Autor und hast ein Buch geschrieben. Ja. Kannst du unseren Hörerinnen und Hörern mal sagen, worum geht es da?
1: Das sind immer große Fragen. Herr Redakteur, also, fassen Sie Ihr Buch in einem Satz zusammen? Ja, in einem Satz ist es schwierig, <lacht> aber sagen wir mal so, es ist, ja, es ist ja nicht das erste, sondern das vierte Buch und ich komme ja eigentlich aus der Volkswirtschaftslehre, ich habe das einmal studiert und habe dann beschlossen, irgendwann einmal durch viele Zuf eine Kette von Zufällen mit dem Schreiben zu beginnen und nach diesen drei Wirtschaftsbüchern habe ich mir gedacht, jetzt probierst du mal ein bisschen was anderes. Und zwar der Frage nachzugehen, warum wirtschaften wir eigentlich? Und damit landet man natürlich bei der Grundsatzfrage, arbeiten wir um zu leben oder leben wir um zu arbeiten? Und habe dann sehr viele Studien gelesen, was so 2050, 2060 sein wird. Und es gibt keine einzige seriöse Studie, die nicht sagt, dass wir zwischen... 20 bis zu 50 Prozent des Arbeitsvolumens durch künstliche Intelligenz und Roboter erledigen werden können.
0: Also bedingungsloses Grundeinkommen wird eine Voraussetzung sein. Genau.
1: Das heißt, was machst du dann mit diesen Menschen, die keine Arbeit mehr haben? Und zwar nicht, weil sie zu alt sind oder weil sie zu wenig Ausbildung haben, sondern einfach, weil es überhaupt keine Arbeit gibt, und das ist ein Thema, wo, wo, was mich immer fasziniert hat, dass die Politik sich dieses Themas einfach nicht annimmt.
0: Warum ist es so ein heißes Eisen? Weil ich meine, es ist ja tatsächlich was, genau wie du sagst, es ist da, es wird hier geforscht, es geht Richard David Brecht von Ost nach Süd und erzählt, das wird's es brauchen. Ist die Angst da, wenn Menschen nicht mehr arbeiten, kommen sie auf blöde und auch kriminelle Ideen? Was ist, was ist der Punkt?
1: Na, ich habe das ein Buch beschrieben. Ich glaube, es ist, es beginnt mit Martin Luther, blöd das jetzt klingt. Die Arbeit war ja nicht immer als positiv angesehen. Mhm. Die Arbeit war ja eigentlich äh, damals in der Antike, eigentlich sehr, sehr lange Zeit war die Arbeit etwas Verwerfliches. Also, Niederstand. der, der arbeiten musste, war eigentlich ein armer Hund. Und der wirklich gescheite Mensch ist herumgegangen und ein bisschen philosophiert und, und hat eigentlich von dem gelebt. Und dann ist aber die Arbeit durch den Protestantismus, kann man ruhig sagen, zu etwas geworden, ja, wer nicht arbeitet, der soll auch gar nicht sein, jetzt im, im Wesentlichen. In der Tugendhaftigkeit. Ja, genau. Und, und das hält sich eigentlich ganz gut. Und ich, ich versuche das so zu erklären, würden wir beide uns jetzt gar nicht kennen und wir gehen irgendwo auf ein Getränk. Wahrscheinlich würdest du mich oder ich dich zuerst fragen, so noch ungefähr schon, was machst du eigentlich? Und du würdest damit nicht meinen, was machst du in der Freizeit, sondern du würdest meinen, was bist du beruflich? Und was bist, und
0: was bist du beruflich wert?
1: Ja, genau. Also die Frage nach dem Beruf dominiert eigentlich seit Jahrzehnten alles. Und wenn sich zwei Menschen kennenlernen und der eine sagt dann einen Beruf, der vielleicht gesellschaftlich nicht so anerkannt ist, dann fällt der, wie man so schön sagt, die Lord Awe. <lacht> Und denkt sich, naja, ich weiß nicht, ob ich jetzt unbedingt mit einem Maurer zusammen sein will, wo ich doch selbst Philosophie studiere. Also es ist ein blöder Vergleich, aber, aber natürlich. Und das hinterfrage ich auch, warum ist es so? Mir kommt vor, die Generation, die so ab 1995 geboren ist, in den 90er Jahren geboren ist, die denken eh schon ganz anders. Also ich, die, die neu zu uns gekommen sind in die Zip da war die erste Frage am Beginn meiner Führungskräftekarriere, was verdiene ich? Also die Frage eins war, was verdiene ich? Die Frage zwei, wann kann ich moderieren? Ja. Die Frage, wann kann ich moderieren, gibt es noch immer. Aber die erste Frage ist wirklich sehr, sehr oft, wann habe ich garantiert frei? Oh. Und das beobachtet nicht nur ich so, sondern das geht quer durch die Privatwirtschaft. Mir erzählen unglaublich viele Unternehmenschefs, die Jugend ist so faul und die wollen alle nicht mehr arbeiten und die sage immer Moment, Moment, die wollen einfach nicht 24 Stunden erreichbar sein, denn was wir uns da eingehandelt haben mit diesem verrückten Smartphone, das ich jetzt abgeschaltet habe, sonst hätte es eh schon fünfmal geläutet, die wollen das nicht mehr. Und die sagen völlig zu Recht, ich will einen Freiraum haben. Und das ist ihnen ganz, ganz, ganz wichtig. Das heißt, wir sind eigentlich da eh schon auf einem relativ guten Weg. Trotzdem, glaube ich, ist die Frage des Prestige, die Frage des der sozialen Vereinbarkeit, der sozialen Schichten nach wie vor unaufgelöst. Und die Beispiele, die wir da gerade diskutiert haben, es wird nicht gut gehen.
0: Naja, und die Frage auch der Ausbildung, weil so viel Work and Travel, also irgendwo am Strand von Australien liegen und Podcasts oder irgendwelche YouTube-Videos machen, das wird wahrscheinlich nicht für die meisten funktionieren. Weil da muss man dann auch irgendwie sich reinörden in ein Thema und Ahnung haben von Dingen. Also die, die Überlegung ist natürlich schon haben wir nicht durch dieses Corona-Jahr, wo die härteste Währung Zeit war und nicht Geld, hast du das Gefühl, dass dadurch jetzt ein Turnaround in Richtung ja, wir, wir definieren uns langsam auch aus was anderem kommt?
1: Wenn du mich im Juni, na, sagen wir im, im Mai 2020 interviewt hättest, hätte ich gesagt, ja, jetzt sage ich nein. Und zwar eindeutig nein. Ich habe auch geglaubt und gehofft, und gespürt, übrigens genauso der Horx, ja, es hat ja viele gegeben, die glaubt haben, die gesamte Gesellschaft im, Gesellschaft im westlichen Raum ändert sich jetzt. Und dann war für mich so ein Schlüsselerlebnis, eine Zeitung in, in Österreich, die auch so heißt, ist ja wurscht, titelt, waren eh nicht die einzigen, aber das habe ich als erster gesehen, Endlich wieder shoppen. Und ich habe mir dann gedacht, das gibt es überhaupt nicht. Das kann, das kann nicht. Das kann nicht die Headline sein nach dieser ersten Corona-Krise. Es war aber die Headline und die Leute haben sich offensichtlich tatsächlich aufs Shoppen gefreut und, und ein österreichspezifischer Irrsinn war für mich, wie dann am ersten Tag die Geschäfte aufgesperrt haben und dann heißt es plötzlich, hunderte Meter lange Schlangen vor Baumärkten. Hm. Ich habe mir gedacht, sind die verrückt geworden? Und dazu ein ganz kleines Beispiel, muss ich meine eine Geschichte erzählen. Meine Lektorin, das Buch war mitten in der Arbeit und ich habe das dann geschrieben im Schlusskapitel, dass ich das nicht verstehe. Und meine Lektorin, die eine sehr gescheite, nette, kompetente Frau ist, sagt, kannst du dieses also diesen Teil mit den Baumärkten nicht rausgeben? Sag ich, sage, nein, warum? Ich war auch in der Schlange im Baumarkt am ersten Tag. Sag ich, sage, bist du wahnsinnig? Warum? Ja, ich, ich wollte einkaufen gehen und das war so befreiend und keine Ahnung, was sie gekauft hat. Glühbirnen, ich weiß es nicht. Ich habe die Bedeutung der Baumärkte für die österreichische Seele offensichtlich immer falsch eingeschätzt. Also, und deshalb sage ich: Na, also sobald wieder alles offen ist, und wir werden es jetzt auch zu Weihnachten sehen, vor Ihnen Weihnachten sagen, die Leute sind genau so im Irrsinn, wie es vorher war.
0: Ja, ja, es ist schon so wahr, um schön zu sein, das es war, Aber das heißt natürlich auch, jetzt wird es für unsere Arbeitsgeschichte überlegt, würde es heute das Requiem geben von Mozart, wenn der ein bedingungsloses Grundeinkommen gehabt hätte? Würde es bei Kafka Gregor Samsa und die Verwandlung geben, wenn der da sein Fixum gehabt hätte? Wie sehr ist letztlich auch Kunst und das künstlerische Schaffen unter Druck aus dem Verzicht notwendig?
1: Naja, also ich bin mit einem Künstler sehr eng befreundet, seit, seit, seit die Kinder in der, im Kindergarten waren. Wir haben da ganz heftige Diskussionen. Der malt, das ist ein Kunstmaler, und der sagt immer, nur aus der Langeweile entsteht Kunst. Mhm. Müßiggang ist Anna. Ja, und, ja. Und, und, aus, und eigentlich auch aus der Not zum Teil, ja. Ich glaube, der hätte nichts gegen ein bedingungsloses Grundeinkommen. Also im Gegenteil, der erklärt mir immer, was nicht Kunst ist. Er hat gesagt, für ihn ist nicht Kunst ein Manager, der am Abend ein Bild malt. Das ist für ihn nicht Kunst. So. Aber wenn es gut ist, das Bild, sagt er, das kann nicht gut sein. Was ist das für eine egoistische Einstellung, für eine, eine, eine intolerante Einstellung? Sagt er, es kann nicht gut sein und es wird nicht gut sein. Glauben wir es. Und da haben wir nicht für Diskussionen, weil er sagt... Um Kunst zu machen, brauchst du den totalen Freiraum, den geistigen Freiraum, die gesamte Kreativität. Und einer, der heute halt glaubt, dass er nach einem Zehn-Stunden-Management-Tag am, am Abend sich in, in sein Atelier stellt und irgendwas hinwirft oder Aber sprüht. Aber die zehnmalenden
0: Bilder von, von behinderten Kindern in Cooking sind dann schon Kunst.
1: Also was er genau unter Kunst versteht, weiß ich nicht, also, aber er wird auch nicht die alleinige Deutungshoheit mhm. über Kunst haben, aber er sagt halt, wer Kunst nicht als Haupttrieb versteht ist aus seiner Sicht kein Künstler und ist auch meistens kein guter Künstler. Ja,
0: das ist immer bei der larpur -La Ich
1: kenne nämlich auch einen anderen, den ich jetzt nicht nennen werde, weil er zum Teil, glaube ich, in Österreich sogar bekannt ist. Das war ein PR-Manager, oder ist eigentlich nach wie vor ein, eine Riesen-PR-Firma und hat viele, viele Dinge in Österreich gemacht, die man auch kennt im Alltag. Und der hat sich laut eigenen Aussagen, der ist jetzt 70, 40 Jahre lang eingesperrt in der Nacht und hat dort verschiedenste Kunstwerke cool. fabriziert, die mir persönlich ganz gut gefallen. Und als sie dann der echte und Anführungszeichen Künstler gesehen hat, gesagt, so ein Schwachsinn, weil er Kunst so definiert, Kunst braucht auch neue Gedanken. Und da hat man dann erzählt, wer das alles schon gemacht hat, was der Manager-Typ mhm. da schon da fabriziert hat. Also ich glaube schon, dass das gerade bei Künstlern das bedingungslose Grundeinkommen nicht schlecht wäre. Mhm. Wenn
0: du jetzt mal so in die Politik schaust, in die, ja letztlich unsere Kinder, mein Sohn ist 15, also ich kann es gut verstehen, die da auf, auf uns zukommt. Was ist deiner Ansicht nach momentan die gefährlichste Idee?
1: Für ein Kind...
0: In, in der Welt, politisch, also wo hast du das Gefühl, in die Richtung gruselt Das sind in Wahrheit die drei großen Probleme, die auf uns zukommen, weil wir kriegen ja aus allen Ecken das Gefühl, wenn wir das nicht lösen und das nicht lösen, dann geht es nicht weiter, aber das alles miteinander werden wir nicht lösen können. Wenn wir uns jetzt auf drei Dinge beschränken müssen, was haben wir eigentlich auf der To-Do-List?
1: Also ich gebe dir jetzt sicher eine Antwort, die ganz vielen, vor allem in der Blase, nicht gefallen wird. Aber da ich sie auch schon in Erlesen gegeben habe, in dieser Buchsendung und auch bei Stöckel gegeben habe und die nur immer innenpolitikchef <lacht> hat es entweder niemand gehört oder, oder, oder weiß sie nicht. Na, ich glaube, eines der wichtigsten Probleme ist, und das ist mir rund um diesen Terroranschlag aufgefallen, ist, dass man den Menschen, ich habe es bei meinen eigenen Kindern gesehen, ihre Erstreaktion lässt und nicht nimmt. Ich halte es für ganz, ganz wichtig. Das klingt vielleicht im ersten Augenblick banal und unwichtig. Aber was ist passiert? Es ist in Österreich zum ersten Mal seit langer, langer Zeit, seit 40 Jahren, ein, hat es einen Terroranschlag gegeben mit Toten. Die erste Reaktion jedes, jedes Menschen ist durch Wut, Hass und Ärger und was weiß ich was alles. Und dann sagt mein Elfjähriger, ohne dass ich ihn beeinflusst hätte, sagt er zu mir, du Papa, warum ist jetzt das Hauptproblem eigentlich, dass es den Moslems morgen gut geht. Er hat wirklich diese Frage gestellt, weil in der Schule ist halt dann hat sie immer gesagt, wir müssen jetzt ganz, ganz intensiv darauf aufpassen, dass dann nicht die gesamte muslimische Gesellschaft in Österreich das bezahlen muss. Und das Kind hat eigentlich eine logische Frage gestellt. Ja. Wieso darf ich nicht am Anfang zumindest Wut haben? Und das habe ich mit sehr vielen Menschen mittlerweile diskutiert, die am Anfang gesagt haben, was bist du für ein intoleranter Mensch? Und du musst natürlich an die, an die denken, die Arme, die dann am nächsten Tag mit dem Kopf doch in die Schule gehen, werden da bespuckt. Ja, nein, ich sage, ja, alles gut und alles recht. Aber die erste Reaktion darf gut sein. Die erste darf sein, was macht dieser Mann da? Warum hat er das gemacht? Und wer, ich bin ja auch dort gewesen mit den Kindern. Wenn man das angeschaut, also da bleibst ja, da bleibt ja alles weg, da stehen zehntausende Kerzen mhm. herum. Und du warst da, ist, und wir kennen ja das alle. Dort ist wer erschossen worden, da ist, wer erschossen worden. Und wir kennen das alles einer fernen Welt. Plötzlich ist es mitten in Wien. Und mir macht es noch immer betroffen. Und deshalb gebe ich da diese komplexe Antwort vielleicht. Lassen wir schon auch die Menschen ihre Wut, durchaus einmal ihren Hass. Und kümmern wir uns dann darum, was machen wir jetzt weiterhin. Aber diese Moralpredigten, die dann sofort kommen, was man alles jetzt nicht tun darf und integrieren und, und auf keinen Fall isolieren, und das passt nicht zusammen. Also Thema Nummer eins, Toleranz ja, aber schon eine kontrollierte Toleranz das ist für mich einfach ein ganz gefährliches Terrain. Warum? Weil das ins Gegenteil umschlägt. Wenn du diesen Hass und diese Wut und diese Empörung, sagen wir heute halt Empörung, nicht zulässt, dann speichert sich das irgendwo. Und wo? Natürlich bei den Rechten, um das jetzt umzudrehen. Und wenn wir, wenn wir dieses Problem nicht von beiden Seiten aufarbeiten, dann wird die rechte Szene, viel, viel stärker werden. Und Weil da, die basalen Instinkte dort letztlich bedient und angesprochen Dort wird werden. das alles bedient, da fühlen sich die Leute aufgehoben. Und ich habe jetzt wieder irgendwo einen Bericht gelesen oder einen Fernsehbericht gesehen, ich weiß gar nicht mehr wo, wie sehr die Rechtspopulisten Jugendliche äh, aufnehmen, wie stark die ihnen Heimatgefühl geben und so Dinge. Das sind nicht nur die, die, die bösen äh, Islamisten, und, und geben ihnen plötzlich ein, ein neues Bild mit, mit, der, äh, mit Allah und dem Koran und der Scharia und was auch immer, was alles, sondern es ist schon von der rechten Seite auch. auch. Das heißt, die, die größte Gefahr sehe ich darin, wenn Jugendliche vollkommen orientierungslos sind und überhaupt keine Werte mehr gelehrt bekommen. Weil dann suchen sie sich immer Radikalismen, mhm. und zwar in beiden Seiten. Das halte für die. Also die größte Angst ist, dass mein Bur irgendwann einmal heimkommt und sagt: Ich weiß es nicht, jetzt bin ich äh, bei was Ähnlichem wie der AfD. Oder er kommt heim und sagt, du, ich ziehe jetzt in den IS-Krieg. Gehen wir zum van der Bellen-Wahlkampf, weil er mir gerade einfällt. Wie viele Grüne waren empört, als da gestanden ist? Heimat. Kann mich noch gut erinnern. Van der Bellen geht durch die Tiroler Berge und es steht Heimat. Nur Heimat. Und da haben viele gesagt, na, das hätte von der FPÖ auch sein können. Ne? Und da ich den, den Van der Bellen-Wahlkampfleiter sehr gut kenne, äh, der, der Lothar Lockley kenne ich einfach sehr lange mhm. schon, ja, ist halt so, und der hat gesagt, das ist mir völlig wurscht, was die Leute denken. Der, der Sascha ist heimatbewusst, ist, 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 liebt die Roll, mhm. und warum soll man das nicht machen? Ne? Der hat, das heißt, er hat sich drüber hinweggesetzt ja. und hat Erfolg damit gehabt wenn man es ihm auch abgekauft hat. Also wenn jetzt der Van der Bellen einer gewesen wäre, den du nur in Wiener Cafés siehst und der noch nie in seinem Leben einen Berg gesehen hat und der wird plötzlich in eine Berglandschaft gestellt, dann verstehe ich, dass das nicht authentisch ist. Mhm. Aber in dem Fall hat es gewirkt und hat es gepasst.
0: So, jetzt sag mal, also es ging ja da um dein Buch. Es ging ja da um dein Buch und wenn man jetzt sagt, was ist so für dich der wichtigste Gedanke aus deinem Buch, weil alles kann man
1: nicht in einem Satz zusammenfassen, das verstehe ich gut. Was ist so der Gedanke? Naja, eigentlich, das habe ich schon versucht, ein bisschen zu skizzieren. Also, um es wirklich ganz einfach zu sagen, ich glaube, wir, wir arbeiten, um zu leben. Was heißt das jetzt für, für uns beide zum Beispiel?
0: Du, du kommst aus einer Besprechung, Nein. hast heute Tausende, hast unglaublich viele Sendungen. Ja,
1: aber ich bin sehr konsequent. Also, ich mache keine Abendtermine. Also, praktisch nicht. Ich habe, wie, wie in meinem höheren Alter, mit 44, erst, das erste Kind, ist in die Familie gekommen und ich habe beschlossen, Abendtermine will ich nicht, weil wir das Kind sein. also ist das zweite Kind gekommen und dann habe ich wirklich versucht und das relativ konsequent durchgezogen. Jemand, der mich treffen will, Pressesprecher oder sonst etwas, soll mich gerne zum Frühstück treffen, von mir aus auch noch zum Mittagessen, weil man eh schon am Nerv geht, aber den Abend halte ich mir frei und das ziehe ich durch. Ja, also Und es gibt Kollegen und gerade in meiner Branche, da gibt es einen sehr, sehr Prominenten, aber ich sage ihn trotzdem nicht, wurscht, es ist halt so, der sagt, wer nicht twittert, ist kein Journalist. Na gut. Ja, wirklich, hat das wirklich gesagt. Die Zeitungen, meine Frau ist ja Zeitungsjournalistin bei der Presse, da sage ich auch manchmal, Entschuldigung, wieso zitiert sie aus Twitter? Und das machen sehr viele. Die Presse macht es eh nicht so stark, aber die sogenannten Boulevardmedien, Schreiben da am nächsten Tag, es gab eine Aufregung auf Twitter. So, dann kommst drauf, die Aufregung besteht unter genau 40 Leuten. Und diese Aufregung wurde dann in die Zeitung transportiert und dann ist eine echte ja. Aufregung. Also um Schüren auf, kann schon, Ja, Klar. Also um, um auf die Frage zurückzukommen, ich habe versucht, das alles zu vermeiden. Ich habe eine Kollegin, die sitzt wirklich, die sitzt im Büro, in der Sitzung, jetzt nicht, wenn wir keine Sitzungen haben. Die hat vier Geräte vor sich liegen und so ohne Unterbrechung. Vier, äh, drei Handys und ein iPad und vom An ist oben E-Mail, dann WhatsApp, dann Instagram, Facebook, was weiß ich was alles und das andere ist vielleicht nur zum Telefonieren und zum SMSen, keine Ahnung. Aber wenn du mit der kommunizierst, die hört überhaupt nicht mehr zu. Also die die sind so verrückt, dass sie zum Teil das, was du sie fragst, schreiben sehen. Ich sage hey, das passenger ich sitze eh vor dir ja? und, <lacht> und, dort, und die machen das 24 Stunden. Und es gibt Leute, die sagen mir ganz offen in meinem, Bekan also in meinem Kolleginnenkreis. Die halten es im Urlaub nicht aus. Mhm. Sie müssen das iPhone nehmen und schauen, was ist in Österreich los. Ja, aber da geht es doch gar sie nicht müssen. mehr, was
0: kann ich beitragen, sondern nur, was ist der Wert von mir, wann genau. empfinde ich mich noch in der Gesellschaft, genau. wann spüre ich
1: mich. Gibt es mich eh noch, obwohl ich in Griechenland am Strand obwohl bin. Obwohl kein Hahn ja? nach Kreta. Ja. genau.
0: Du, jetzt hast du über 105 Pressestunden gehabt. Welche Sendung, Abschlussfrage, würdest du gerne moderieren, wenn du einen Wunsch frei hättest?
1: Tja, was mache ich jetzt, wenn der Rabitz da zuhört? Da Na, in Fall, du
0: wärst eher und müsstest also, dich ich wär, besetzen. Ja. Womit wäre der Bürger richtig gut besetzt?
1: Also, was ich schon sehr, sehr, sehr gerne machen würde, immer schon, wäre eine Sendung moderieren, in der, aber zum, in der ich aber nicht nur Moderator bin, sondern auch äh, sozusagen Befragter. Also diese Doppelrolle hätte ich gerne mal. Das heißt, ich würde mir wünschen, wenn es so eine Sendung gäbe, es kommt ein Thema, ich lade mir meine eigenen Gäste dazu ein oder mit einer Redaktion und wir diskutieren dieses Thema mhm. eine Stunde lang aus. Mhm. Und ich diskutiere aber mit. Also ich bin jetzt Also jetzt Richard nicht... David Brecht auf Bürger. Genau. Oder ich meine, jetzt gibt es ja, der spaltet ja auch die halbe deutschsprachige Welt. Ich finde ja den Land gut. Mir hat einmal zu, zu mir hat einmal jemand gesagt, eine sogenannte links intellektuelle Journalistin, die hat zu mir gesagt, das glaube ich dir jetzt nicht, dass du dieses geistige Nockerbatzel gut findest. Ich so, Entschuldigung, ich kenne Kant, der so gut vorbereitet ist, der eigentlich immer die Fragen stellt, wo ich mir gerade gedacht habe, ach, das würde ich jetzt gerne fragen, zack, fragt das schon. Also ich würde wahnsinnig gern eine wöchentliche Thema-der-Woche-Sendung machen, wo ich Beteiligter bin mit ganz interessanten Gästen. Und zwar nicht mit Gästen, die eh schon 400 Mal mhm. aufgetreten sind im österreichischen Fernsehen, sondern mit ganz anderen. Und das würde mir einen unglaublichen Spaß machen. Hans, so. du wärst ja. gern der Fellner. Ja, Nein, also ich wäre nicht gern der Fellner, <lacht> weil erstens einmal werde ich versuchen, so viel zu laufen, dass das vom Hemd und vom Bauch her nicht unbedingt sein muss. Na, aber natürlich, jetzt, jetzt hast du dieses Born Mena gegen, gegen Gerald Groß mit Fellner. Das ist natürlich Kabarett. Also meine Kinder schauen das auch. Weil meine Frau schimpft furchtbar, sagt, wie kannst du sie das schauen lassen? Ich, du, sie finden es halt lustig. Na, der Fellner wäre ich nicht gern. Ich, ich hätte schon gern auf ein bisschen einem anderen Niveau aber ich würde sowas ganz gerne machen und im Anschluss an diese Antwort würde ich noch sagen, also meine absolute Lieblingssendung ist Willkommen in Österreich. Wann das Ganze auch einen humoristischen Charakter hätte, würde es mich noch mehr freuen.
0: Ja, es war so schön, dass du heute da warst, Hans. Vielen, vielen Dank.
1: Ja, danke für deine tollen Fragen. Wieso also bist du nicht im ORF? Das, voll.
0: <lacht> das war's für heute. Besuchen Sie mich doch in der Schule des Sprechens in Wien. Auf Facebook, LinkedIn, Xing, unter sprechen.com oder auf meinem Blog sprechen.com slash blog.